0: Qui font la différence. Cube Radio.
3: Bonjour tout le monde, bon vendredi. Aujourd'hui bien sûr on souligne le décès de Guy Lafleur. Vous allez entendre des dizaines et des dizaines de témoignages. Je veux juste vous lire un extrait du témoignage de l'humoriste Guy Nantel sur sa page Facebook où il raconte qu'il y a quelques années de sang, il s'est procuré dans une vente spéciale un chandail de Guy Lafleur et qu'il le conserve précieusement dans un coffret à la banque et qu'il le ressort seulement de temps en temps. Et il écrit ceci, Guy Nantel, il dit « Quand je le ressors une fois par année, je le sors de sa cachette et je le porte. Je redeviens alors, l'espace de quelques heures, l'enfant que j'ai été, mais je deviens aussi Guy Lafleur par procuration. Je me rappelle alors que tout est possible pour moi-même, pour ceux que j'aime, pour les Québécois. Un très, très beau témoignage de Guy Nantel suite à la disparition de Guy Lafleur. Quand j'ai lu ce texte hommage, j'ai poussé un trait touché. Ben voyons donc.
1: De la culture aux affaires publiques. Vous écoutez. Sophie Durocher,
3: Cube Radio. J'avais bien sûr envie de recevoir Luc Dion, scénariste, auteur, réalisateur, aujourd'hui pour parler de la fin de District 31 après six saisons sur Ici Télé Radio-Canada. Mais je ne peux pas m'empêcher, bien sûr, de lui parler d'abord du décès du numéro 10, Guy Lafleur. Luc Dion, bonjour. Bonjour. Toi, es-tu un fan de hockey? Est-ce que pour toi, oui. c'est un, un personnage? Oui, je t'imagine, Ticu, regarder <rire> Guy Lafleur à la télé en noir et blanc.
1: Euh, oui, mais ben oui, pas juste en noir et blanc, en personne aussi. J'étais un maniaque de hockey. Tu sais, Sophie, on va se tutoyer parce qu'on se connaît bien. Oui, on se connaît, oui. Bien, on tu Sophie, euh, je sais pas si c'est comme ça pour toi ou pour les gens que tu connais, mais on, moi, j'ai encore ma petite boîte à trésor. C'est mm -hmm. des affaires qu'on garde toute notre vie. Oui. Euh, j'ai le carton d'invitation officielle et la lettre que j'avais reçue à l'époque où j'ai attaché politique pour les funérailles de René Lévesque. J'ai toujours gardé ça, je l'ai encore. Euh, bon, ça fait partie de ma boîte. Et dans ma boîte, j'ai quelque chose... C'est un grand souvenir pour moi. Quand ils, ont annoncé, quand ils ont annoncé la retraite de Guy Lafleur, quand il a joué son dernier match, il avait fait un immense dîner spaghetti. Ah. Puis tu pouvais aller manger sur la glace du Forum. Puis j'avais acheté des billets. Puis j'étais allé manger sur la glace du Forum. Puis j'avais des billets pour la partie le soir. Puis ça avait été une grande, grande journée. C'était la journée de Guy Lafleur. Puis j'ai encore tout ça, ces billets-là, toutes ces affaires-là. J'ai gardé ça dans ma boîte euh. Dans ma petite boîte à trésors, fait que euh, voilà. Mais j'aime
3: ça, j'aime ça que ce soit une boîte à trésors parce que c'est peut-être le mot qui revient le plus souvent euh, aujourd'hui. À quel point Guy Lafleur est un trésor national dans le petit cœur de Luc Dionne C'est, il représente quoi ce trésor-là
1: à une époque une époque moi, moi à cette époque-là euh, moi j'ai connu les les onze les, les défaites du Canadien les, les grandes années du Canadien avec Shot mmh. la fleur Maître. tout j'ai un souvenir c'est tellement incrusté dans ma mémoire je suis au Forum de Montréal et euh, et le Canadien joue contre les Seals de la Californie et il y a comme une échappée. Guy Lafleur retourne au banc. Il décide de partir après la rondelle. Et le gars qui est en échappée pour le rejoindre. Et on entend les coups de patin dans la glace. Euh... C'était, je l'ai encore imprimé dans ma mémoire. Fait que c'est des grands souvenirs de jeunesse. Là, c'est des. Euh... Ça a été pour moi, un... sinon le plus grand joueur à avoir passé euh, dans l'uniforme du Canadien de Montréal. Là.
3: Plus ah. que Maurice. Plus que Maurice Richard.
1: Ouais, ben moi Maurice je l'ai c'est drôle parce que Maurice je l'ai connu beaucoup plus mais à la fin de sa vie. D'accord. J'étais tout, tout petit garçon moi il venait à la ligue de dépression où je jouais, j'avais 5 6 ans euh, au centre sportif Laval puis on, nous autres on finissait de jouer à 11h30 puis lui il embarquait sa glace à midi, mais il était plus avec le Canadien, c'était la ligue de dépression là. Mais c'était plein de monde dans les dans les estrades, ah, mon père, ah, ah, fait qui était là pour le là. voir. J'étais <rire> bon. là pour le voir, puis mon ouais. père, on l'avait on, on jamais vu jouer, mais on savait c'était qui. Puis ben, trois fois qu'il arrivait, on, on l'attendait parce qu'il arrivait vers cette heure-là, 11h30, Et nous autres, on était au carcoute à manger un petit hot dog puis des frites. Puis quand on le voyait, on disait, Maurice, Maurice, est-ce qu'on peut avoir un autographe? Puis il disait tout le temps, je t'en ai donné un la semaine passée. Puis on lui <rire> disait, non, non, c'est pas, pas, pas à moi que tu l'as donné, c'est à mon ami. Puis il t'en oh, donne oui. un autre, pis, euh, euh, voilà mais c'est un c'était c'est un grand joueur pour un grand bonhomme voilà un grand en parler Jamais son franc parler.
3: C'est ça. Alors, un grand joueur, un, un grand bonhomme. Écoute, toi, on peut dire aussi un grand auteur. Tu as clos hier soir euh, six ans d'écriture de District 31. Et euh, ça s'est terminé par un discours du chef de police. J'aimerais qu'on l'écoute, euh, ce discours-là, parce que selon moi, ça encapsule six ans de la série, on écoute ça.
0: On fait un métier qui parfois peut être ingrat. Un travail où on peut nous regarder de haut si on comprend pas trop ce qui nous motive à faire ce qu'on fait. Vous, je sais que vous avez pas choisi ce métier-là pour la reconnaissance. C'est pour ça qu'à votre façon, vous êtes des héros discrets. Qui avez choisi d'assumer le danger pour que la population puisse vivre dans une relative quiétude.
1: Vous avez toute notre estime.
3: Des héros discrets. Ça a été difficile oui. d'écrire ce monologue-là, ce, ce, monologue ce texte-là?
1: En fait, il est beaucoup plus long. Ah. Euh, et et la, la partie centrale du discours n'est pas dans les, les épisodes... Ben, je vais vous raconter l'anecdote, c'est drôle, parce que j'ai en parlé à, à, avec la réalisatrice. Euh, moi, j'avais écrit quelque chose de... Oui, ce que vous avez un, entendu, mais il y avait quelques paragraphes assez percutants, merci qui disait « Quant aux insignifiants qui pensent que les policiers sont tous des bâtards, ils n'ont sans doute jamais rentré dans des maisons où des enfants ont été décapités. » Et tout ça, là, bon, j'en avais, là. Quand, on a, quand ils ont tourné cette scène-là, les, les figurants qui étaient dans le poste, c'était des vrais policiers. Et tous les policiers pleuraient parce que ça, ça leur parlait vraiment dans les tripes. Évidemment, quand j'ai reçu le montage... La grande partie du milieu n'était pas là. Alors j'ai demandé à la réalisatrice ai dit « moi toute la scène. Puis oh, moi, je vois dire ce que je couperai là-dedans, tu sais, parce qu'on était trop long. Et j'ai coupé exactement ce qu'elle avait coupé. Ah euh, oui. Oui, ça, parce qu'on, on, ça devenait très soudainement un peu euh, éditorial. Éditorial. Que, ouais, un peu. Euh, <rire> ça nous sortait un peu du personnage. Puis là, 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 t'avais vraiment l'impression que c'est l'auteur qui essayait de passer un message qu'on l'a enlevé, mais, mais, mais ça résume quand bien euh, les héros discrets. Et, euh, et c'est ce que je pense. C'est un épisode pour ça. Euh, Sophie, à la fin de l'épisode, bon, j'ai à la mémoire de Guy Germain. Guy Germain, c'est un, un de mes cousins à moi, mm -hmm. qui, qui était très proche de sa famille, les, les Germains puis les disons on était très, très, très proches quand on était jeunes, même encore aujourd'hui. Euh, puis Guy, c'était quelqu'un qui était très proche de moi, et quand j'ai commencé à penser à faire District 31, ben, ça avait réussi avec lui pendant des heures et des heures, puis il m'expliquait à la police comment ça fonctionnait, tout ça, mm -hmm. et euh, il s'est suicidé avec son arme de service. Mm. Alors, c'est sûr que ça avait toute une portée, ce, cette espèce de discours-là, puis euh, Dieu sait que j'en ai traité dans le District 31, là, le, 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 les problèmes mentaux des... Euh, des, des policiers en service, des sergents détectives qui, euh, qui vivent de grandes dépressions, qui... Euh, ben voilà, tout ce qu'on a vu.
3: Mmh. Oui, mais c'est intéressant que le passage que tu as enlevé, euh, le chef de police parlait du fait qu'il y a des insignifiants qui disent « Tous les policiers sont des bâtards ». Cette semaine, j'ai écrit une chronique sur la fin de « District 31 », et à la fin de ma chronique, je te remercie et j'ai écrit pour avoir montré que tous les policiers ne sont pas des bâtards et qu'il y a un cœur qui bat sur, sur, sous l'uniforme. Merci, Luc Dionne. Je ne savais pas que ce passage-là avait été coupé dans ta série. Ouais. Mais ouais. il reste que c'est choquant, Luc, qui est, en effet et je les nommerai pas parce que ces gens-là vont évidemment aller brailler dans leur coin en disant que j'essaye de les harceler puis de, de les intimider, mais il y a des artistes, il y a des gens qui se promènent avec euh, des, des tatouages, avec des t-shirts, ou qui écrivent ça sur les médias sociaux. Tous les policiers sont des bâtards. On peut-tu le dire à quel point c'est cave puis c'est épais de faire une généralisation comme ça?
1: Ben, c'est insignifiant. Dans tout le sens du mot, là, insignifiant qui veut bien dire... Euh qui a pas de signification, qui ne signifie rien, qui... Euh, c'est comme ça, là, c'est pas... Euh, faut, moi, tu me connais parce qu'on s'en parle assez souvent. Hein, ben, je ne veux même pas parler de ça au, au final, parce que c'est de leur donner de la publicité pour rien, là, tu sais. Mais, ouais. mais c'est un peu ce que je disais. Ils sont jamais rentrés dans une maison, il y a des gens qui ont été décapités, où on a attaché des personnes âgées pour les voler. Ils n'ont jamais fait face à ce genre de crime-là. Ils n'ont jamais... Euh, ils ne se sont jamais mis des souliers, des, des policiers euh, sur qui on crache, sur qui... Euh, puis le contraire est aussi vrai. Hein? Je, on envoie là, des, euh, des espèces de ripoux qui veulent jouer euh, au peu puis qui se promènent partout en écrivant des livres. Il y en a partout. Là. Le contraire est aussi vrai, là, mais, euh, mais fondamentalement, fondamentalement parlant, ce sont des gens qui... Ça prend du courage de faire le métier qu'ils font. Et puis euh, voilà, c'est comme ça.
3: Hum. Euh, Luc, dans le... à la fin de l'épisode, tu as écrit des scènes où on voit l'avenir, euh, le futur des différents euh, personnages et on voit le commandant Chiasson qui s'en va à la chasse et il pointe euh, son arme sur, euh, bon, moi je connais rien là-dedans, sur un orignal, oui, je pense que oui, oui. et finalement il ne le tire pas. Et euh, je regardais ça avec euh, mon mari, Richard Martineau, qui adore le cinéma, et qui a dit « Ah, c'est un clin d'œil de Luc Dion à Deer Hunter, où le personnage de Robert Neniro va à la chasse et ne tire pas. Il met euh, l'animal en vue et ne le tire pas. » Est-ce que Richard a raison?
1: Ouais, — Richard, il a est... 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 pas tout à fait tort <rire> Bon! <rire> <rire> ça. Ben, il y a des clins d'œil comme ça aussi oui. euh, c'est un autre de la vie aussi là, tu sais, euh, ça allait avec la chance on s'arrête soit tu sais. lui qui un jour a décidé d'abattre un être humain de la façon la plus large possible parce que n'ayons pas peur des mots là, il y ah oui. avait quand même un individu qui s'appelait Faneuf qui était Faneuf. assis dans un panier à salade les mains attachées, puis on l'a fait mettre à genoux, mmh. puis on l'a tiré, on l'a abattu, là. Mmh. Ben, c'est ça. Euh, quelques années plus tard, le même homme euh, est incapable de tirer une bête, tu sais. C'est peut-être tous les regrets qui montent à la tête, puis euh, au cœur, mmh. puis euh, voilà, c'est comme ça, tu sais.
3: Qu'est-ce que tu peux nous dire de euh, ta prochaine série des PCP? Ça va être quoi? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu peux nous dire? Est-ce que tu as déjà commencé euh, l'écriture ou tu te donnes euh, l'occasion vraiment de, de,
1: non, de ben, te reposer je, je, un petit peu? j'ai un de trucs à régler euh, avant de pouvoir me prononcer sur le, pro le prochain projet. Et je le dis en toute honnêteté. D'accord. Aujourd'hui, je, je ne sais pas ce que, ce que je vais faire. J'ai une bonne idée, mais, mais pour pouvoir pour pouvoir coucher ça sur papier puis mettre ça sur papier. J'ai bien des rencontres à faire. J'ai des meetings à avoir. faut que je parle à du monde... Euh faut que je vois si ce que je veux faire, c'est possible de faire ça. Puis, euh, tu c'est que c'est un peu bizarre, mais c'est un peu comme un peintre qui se retrouve avec un, un <rire> paquet de tubes puis des, des spatules puis des pinceaux puis un grand canevas de quatre pieds par huit pieds. Puis mmh. qui,
3: Une bon, toile est blanche.
1: C'est ouais. ça. à un moment donné, le rouge c'est le rouge, le vert c'est le vert. Puis, faut juste que je m'assure que j'ai du vert, du rouge, du bleu, du <rire> voilà, toutes les couleurs. Mais... Ensemble.
3: On est sûr que ça va faire un bon tableau. On a commencé euh, l'entrevue, Luc, puis tu nous as parlé de ton coffre euh, au trésor dans lequel tu... tu ta boîte de trésor dans lequel tu mets toutes sortes d'artefacts de, de, de différents moments importants de ta vie. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans le dans la boîte au trésor de Luc Dionne, qui va être un rappel de ses six saisons de District 31? La tasse ouais. de, du SPGM est trop grosse, elle rentrera peut-être pas dans ta boîte, mais qu'est-ce que toi t'as envie d'y mettre? —
1: pas grand chose euh, ma boîte au trésor c'est surtout des trésors des autres c'est pas les miens. Tu sais, <rire> j'ai pas euh... non moi je l'ai fait je l'ai fait tu sais, je suis assez euh... lucide par rapport à mon travail tu sais, je... oui là ça va super bien tout le monde est content tout le monde est je sais bien que la prochaine affaire que je fais si la mayonnaise prend moins je vais être moins bon puis je l'aurai perdu puis je pas dû pis... <rire> c'est comme ça tu sais un jour on a dit à Denis Arquin ils vont te le faire payer ton Ascor, ils ont fait te payer tu sais c'est qu'il faut apprendre de ça de ces affaires là de... c'est pour ça que je m'en tu si sais, je m'en jamais parce qu'on n'est jamais aussi bon qu'on pense puis on n'est jamais aussi pourri que les autres le disent on est en quelque part entre les deux puis faut juste garder les les, les deux pieds euh, ben au sol puis euh, tu sais, c'est pas euh... Ce, ce sont des œuvres collectives, tu Il y, y a un paquet de monde là-dedans. Je ne peux pas ramener ça à ma petite personne. Le succès d'une affaire comme District 31, c'est trop énorme. Il y a Une grosse équipe, les techniciens, les comédiens, la production, Fabienne, qui en a fait pendant 20 ans. Euh, tu mm. on met tout ça ensemble, puis là, ça fonctionne, t'sais. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas fonctionner pour la prochaine, puis euh, bon, on va on a un peu d'expérience, fait qu'on sait euh, les pièges qu'il faut éviter et tout ça, mais j'ai pas de... Par rapport à mon travail, quand je l'ai fait, je l'ai fait. Je regarde pas mes affaires. Je, 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 suis pas, je suis pas capable de retourner à ce que j'ai déjà fait. Je suis capable de... Je suis capable de regarder un paquet d'affaires, mais mes trucs à moi, j'ai pas de... Je l'ai fait, je l'ai fait. C'est pas... Euh, ma plus grande fierté, c'est d'avoir réussi à faire ça avec ma conjointe. T'sais, ça d'avoir réussi à passer à travers tout, ce, tout, tout ça, toute cette écriture avec elle, qui a travaillé avec mes, à, à mes côtés, puis on se parle encore, puis on rit encore un peu un matin, tu sais, déjà... Et juste ça, c'est énorme. <rire> on ne s'est pas taper ses nerfs, pis on, 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 on sort pas de là six mois après en disant « on puis plus capable de savoir », au contraire. T'sais. Ça, c'est ça, probablement mon plus gros trésor.
3: Alors, District 31 n'aura pas été la cause d'un divorce dans la famille Diane. Dis-nous ah, donc non, le, non, non, le, non, le nom non. de ta blonde, parce que là, je veux dire, tu nous parles de ta blonde, mais on veut savoir c'est quoi son nom.
1: C'est Annie, mais Annie il est ton nom. La,
3: la, ben oui, mais c'est parce que, que tu la nommais bien. pas, tu la nommais pas. Fait que là, il faut, faut la ah nommer bon. pour lui rendre, pour lui rendre hommage. Écoute, merci beaucoup, euh, Luc, pour ces six euh, saisons. Merci beaucoup pour ces beaux rendez-vous là. Puis peut-être que toi, il y en a pas dans la boîte au trésor parce que, comme tu le dis, c'est plus pour les trucs des autres. Mais je pense qu'il y a beaucoup de Québécois qui ont dans leur petite boîte au trésor des beaux souvenirs de district 31. Merci, puis on a très hâte de voir euh, la suite des choses. Merci, Luc.
1: Là, merci beaucoup, Sophie. Merci beaucoup pour l'appui pour ces six dernières années. Ça a été très gentil, très apprécié. De rien. C'est bon. bon. Au jour.
3: revoir. À bientôt. Revoir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
2: Vous écoutez, écoutez
1: Sophie Durocher.
3: Tous les vendredis, on a la chance d'avoir comme chroniqueuse Karine Gagnon, qui est chroniqueuse politique au Journal de Montréal, Journal de Québec, et qui est aussi directrice adjointe de l'Information au Journal de Québec. Karine, bien sûr, aujourd'hui, le nom de, de Guy Lafleur, et c'est sur toutes les lèvres. Toi, c'est le fait qu'il soit meurt, mort si jeune qui t'interpelle, Karine.
4: Oui, bien c'est un peu particulier, c'est sur une note plus personnelle, ma mère... 70 ans aujourd'hui. Alors, c'est l'âge à laquelle euh, la fleur du kit, finalement, euh, la même journée. Alors, ça m'a comme donné un petit choc ce matin parce que ça, ça fait passer le temps, c'est comme une époque aussi, hein, qui, euh, qui, qui s'en va avec lui. Bon, parce que les vedettes du hockey, les légendes du hockey là, qui ont évolué avec le Canadien, il y en, il y en a plus beaucoup. C'est peut-être Patrick Roy qui nous reste. Il y en a pas des tonnes. Alors, tu en même temps, c'est des sortes de souvenirs d'enfance. Je suis certaine que ça fait ça à l'ensemble des Québécois. Alors euh, voilà, c'est. C'était émouvant
3: aujourd'hui pour moi là. Oui et puis euh, 70 ans en effet c'est très jeune. Ce qui me fait réaliser que ta mère est vraiment drôlement jeune. <rire> la mère, la mienne a 92 ans, la tienne en a 70. Euh, soit nos mères ont pas eu nos, des enfants au même âge, soit il y a une grosse différence d'âge entre toi et moi. On, on, on va passer là-dessus. Écoute, euh, Karine, quand on quand on parle de l'actualité de ce qui se passe euh, à Québec, évidemment le départ de Jeff Filion donc euh, qui était animateur à euh, Choix Radio X. Euh, c'est, c'est, c'est un personnage extrêmement controversé. On comprend que la raison pour laquelle il est plus là, ou il sera plus là, en tout cas, en septembre, c'est qu'ils n'ont sont pas réussis, ils ont pas réussi à s'entendre sur des questions de contrat. Mais toi, tu penses que c'est, c'est, c'est un, c'est un, un ménage, peut-être, qui est en train de se faire dans les radios de Québec?
4: Ben je pense que oui, parce que ben d'une part, RNC euh, arrive pas à vendre de la station. Hein. Ils veulent vendre. Je pense que le, le, le contrat de filion est un euh, est un obstacle euh, à ce niveau-là. Et puis ça, ça c'est clair que ça, ça va venir avec euh, avec une, une nouvelle orientation. Les écoutes, les d'écoute pour ce type de radio-là sont en baisse depuis euh, plusieurs années à Québec. Les gens en ont assez. Le Québec a changé. Tu sais ce que je soulignais en chronique là Tu sais, c'est plus le même contexte. Euh, D'ailleurs, quand, quand on a euh, vu que Fillon n'était pas en nombre, ça, ça coïncide avec les années du 400e, où on a beaucoup parlé oui. de la fierté qui était revenue. Il y avait un vent de, de positivisme. Les projets reprenaient. Ça, mm -hmm. ça, ça s'est tout détruit avec, c'est drôle à dire, mais avec son retour, le retour de ce courant-là, dont on se serait bien passé. Là, moi, je ne pensais jamais que ça allait revenir. Mais tu sais, on voit que c'est revenu. Puis sérieusement, ça envenime pour vrai le climat social. Euh, ça, ça empêche des initiatives. Quand ils se mettent sur un projet pour le démolir, là c est, c est, on peut pas dire que ça n'a pas d'influence. Euh, quand euh, ils se mettent sur... Euh, bon, ils ont des têtes de turc, Quand ils se mettent sur le dos de quelqu'un... On ne peut pas dire non plus que ça n'a pas d'influence. Et puis, c'est la plus belle oui, preuve... Oui, mais
3: il, je... faut faire, il faut faire attention, Karine, puis moi, je trouve que c'est mm. important parce que, bon, tu le sais, Richard a déjà été euh, animateur euh, à choix. Je pense qu'il faut faire attention, il faut faire une différence entre Jeff, Filion et les autres. Je pense qu'on ne peut pas non plus mettre tous les animateurs de choix euh, sous le même... Ma... j'ai je te le dis très honnêtement, j'ai un problème quand on dit « ils font ceci » ou « ils font cela ». Jeff Filion, c'est important de rappeler les saloperies qu'il a dites en Monde. Euh, D'ailleurs, il a eu des procès. Il y a eu des procès euh, à cause des propos absolument Dégueulasse contre ce fichier à son compte, Pierre Jobin, contre les, les gens de la disque, et donc euh, et euh, et son fameux tweet là sur euh, Alexandre Taifer et ouais. son fils. Donc ça c'est une chose, mais je trouve que c'est important, Karine, de 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 séparer le bon grain de l'ivraie. On peut pas mettre tous les animateurs de radio privée euh, à Québec ou tous les animateurs de choix sur le même dans le même panier que que Jeff Filion
4: a raison, sauf que euh, dans les dernières années, il y a quand même à peu près euh, juste des petits singes sur son épaule, là, que j'appelle, qui sont à la station. Il n'y a, y a plus vraiment d'autres vedettes, t'sais, comme, euh, comme Richard, pouvait être différent. Je trouve qu'ils se sont enlisés quand même dans un courant, euh, avec le temps. Et, euh, Puis que c'est des clones de Jeffy
3: Oui, je comprends ce que tu veux
4: exactement, dire. Exactement, exactement. C'est revenu, ça. C'était ça à une certaine époque, c'était plus ça. Euh, parce que là, ça faisait pas longtemps qu'il était revenu. Mais ça s'est réinstallé, tu sais, ils veulent, euh, ils veulent un peu faire euh, le même type de radio. Puis, euh, bon, c'est qu'on se retrouve avec euh, avec ce, cette mouvance-là encore qui s'est installée. Puis moi, je vois ça comme une, une super bonne nouvelle, son départ, parce que je pense que ça coïncide avec, justement, le, le, les gens de Québec veulent plus de ça euh, en ont mort. Je pense que ça, euh, ça nuit. À, à la société, ça nuit au bien commun, ça nuit à l'avancement de, de projets, puis surtout, ça ça génère une haine. Euh, tu sais, j'ai refait une, un papier dans la foulée du premier parce que je trouvais ça épouvantable, les messages haineux oui. que je recevais, mais en même temps... Bon, ça, c'est important. Que je... Ça, c'est
3: important d'en parler, oui. Karine, parce que, bon, ben privément, tu m'as envoyé certains des messages que tu as ah. reçus dont, dont on, on ne daignera pas de leur accorder ah, euh, une visibilité à ces gens-là, mais je tiens à ce que les gens qui nous écoutent sachent euh, que re... c'est vraiment c'est dégueulasse, là, des gens qui euh, s'en prennent à toi parce que tu as dénoncé ce que tu appelles les radios poubelles. Et euh, c'est quand même ironique parce que tu dénonces la haine et les propos qui sont tenus en onde et les gens s'en prennent à toi en t'envoyant des propos haineux. Ils se rendent même pas compte qu'ils sont en train de donner de la crédibilité à ce que toi, à ce que tu leur as reproché? Exactement,
4: c'est une parfaite représentation, c'est ça que j'ai écrit, de ce que ça engendre, ce fléau-là. C'est comme haine, puis comme, comme abrutissement aussi, parce qu'il faut se le dire, il y, y a rarement des arguments là, dans, dans ces réponses-là, puis hum. après que j'ai écrit ça, c'était drôle, parce que j'ai reçu carrément une vague d'amour et de soutien, ah. à contrario, des lecteurs oui. se sont aperçus que finalement, c'était juste qui ont de la haine à exprimer, qui écrivent, mais ça, ça ne représente mmh. pas euh, l'opinion générale. C'est une minorité de gens, heureusement, mais il y a là-dedans de la haine, de la violence. Tu dis, ah, il faut être vraiment malheureux, mais aussi pourquoi, là, je dérange à ce point-là. Là, c'est vraiment particulier, puis c'est ça, ça, ça engendre quelque chose dont on n'a on a vraiment pas besoin au Québec et à Québec, puis vivement que ça, ça finisse.
3: Oui. Et euh, un, un autre élément qui est important quand on parle quand même de de, ce, de cette station-là, c'est qu'elle s'est fait reprocher d'avoir donné énormément de visibilité depuis le début de la pandémie à des gens qui étaient anti-vaccins, qui étaient anti-mesures sanitaires, des gens qui euh, véhiculaient des informations scientifiques qui n'étaient pas, euh, pas véridiques. Donc, euh, c'est aussi pour ça qu'à un moment donné, euh, euh, le, le gouvernement a dit « Bon, ben nous, on n'annoncera plus là » parce que le, le message de la santé publique est plus euh, est plus est plus véhiculé. Donc il y a aussi cet aspect là sans aller nécessairement sur des propos haineux, il y a un problème quand tu es en pandémie puis que tu donnes euh, de, la, de la visibilité à, à tu mettons le propriétaire de Jim, là qui est qui qui, <rire> oui. qui a été un super propagateur, ben si si, si si tu si tu vénères ce gars-là puis tu dis euh, vas-y champion, ben c'est pas super intelligent là pour euh, le bien collectif.
4: Ah, Des porte-parole du mouvement euh, complotiste, euh, c'était anti-vaccin. Ça continue d'ailleurs, là, ça continue, mais, mais c'est allé au point à un moment donné où la ville de Québec aussi a décidé de retirer euh, ses publicités mm -hmm. de la station. Ça, c'était à l'automne 2020. Puis là, il y a plein d'annonceurs qui avaient suivi. Il y en a qui sont revenus, mais il y en a plein qui sont pas revenus non plus. Euh, alors ça, c'est grave. Puis tu sais, on pourrait parler aussi de la guerre en Ukraine. Euh, tu sais, il y a des théories ouais. du complot qui sont véhiculées ouais. là, Voyons donc, ça c'est pas sérieux, mais tu sais, les gens, bon, la plupart des gens, je pense qu'ils font la différence entre <rire> faire du spectacle, et faire de l'information, mais il y en a qui, malheureusement, ne font pas la différence pour toutes mm -hmm. sortes de raisons, puis c'est un peu dangereux de, de, de traiter, de. de c'est ça, en donnant juste un côté de la médaille, puis en allant dans un sens, alors qu'ils savent très bien que ce <rire> n'est pas la réalité, mais ça fait un bon show, puis ça rejoint un certain auditoire histoire. C'est vraiment malheureux.
3: — Ouais. Et quand tu parles de la guerre en Ukraine, juste pour euh, resituer pour les gens qui nous écoutent, euh, tu fais peut-être euh, référence à un moment donné, une, une citation. Puis là, je fais je, vraiment, je marche sur des œufs parce que je connais pas... Je sais pas ce que Jeff Lyon a dit avant pis ce qu'il a dit après, donc je, je suis un petit peu mal à l'aise de le citer de cette façon-là. Mais ce qu'il aurait dit, c'est euh, « Voyons donc, euh, l'état des routes à Montréal, ça a pas de sens. » c'est on, 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 on serait mieux d'aller en vacances euh, en Ukraine ou tu sais genre c'est moins détruit en Ukraine que ça l'est euh, à Montréal. En gros c'était ça qu'il disait. Faire une comparaison alors que pendant ce temps-là, euh, les, les troupes russes sont en train de bombarder, de violer, de de détruire, de d'assassiner en Ukraine, c'est complètement débile, là. Hein?
4: Oui, et puis de laisser entendre que les médias montraient juste des bâtiments écrasés, et puis c'était tous les mêmes, euh, alors que les gens, dans le fond, vivaient normalement là-bas, puis pff, ça dépasse l'entendement, là, de d'affirmer une chose comme ça alors que bon il y a plusieurs chefs d'État qui prétendent qu'il y a un génocide qui se déroule sous nos yeux alors c'est vraiment triste puis de se porter à la défense de Poutine puis de minimiser les gestes puis c'est ça un courant qui, qui peut fonctionner chez chez une partie de l'auditoire mais qui est vraiment qui est vraiment démagogique là d'ailleurs ça aussi ça a été dénoncé le fait que que Eric Duhaime avait une campagne électorale gratuite sur les ondes de la station, là, ça c'est flagrant, il n'y a aucun autre politicien qui a bénéficié de ça, d'être oui, en train de émissions oui. à tous les jours.
3: Mais regarde, regarde, Karine, en toi puis moi, là, la campagne électorale n'est pas commencée. là on n'est pas, pas officiellement en campagne électorale c'est une compagnie privée c'est une station de radio privée si, parce qu'évidemment ils ont des liens euh, euh, privilégiés avec Éric Duhaime si eux moi je ne me mêlerais pas sur les ondes de Cube Radio d'aller dire à choix euh, ce qu'ils doivent faire comme programmation puis quels invités ils peuvent ou ne peuvent pas recevoir parce que ce qui va arriver c'est exactement l'inverse, il y a des gens qui vont dire ben là, à, à toi à ton émission Sophie tu reçois bien un tel puis un tel, jusqu'à de heures ils ont le droit de recevoir qui ils veulent quand même, Karine. Là.
4: Quand même, mais moi, j'ai un problème éthique avec ça, parce que quand la personne revient à répétition dans différentes émissions à peu près à tous les jours, puis que surtout le ton est très... Euh, euh, tu sais, on le remet pas en question. là, C'est pour le... Glossier, complaisant. Pour... Oui, c'est le mot que je cherchais. Merci. Alors, j'ai un problème éthique avec ça, parce qu'en en fait, euh, il, faut, euh, il faut donner, encore une fois, les deux côtés de la médaille, puis il y a bien d'autres personnes là, euh, à qui pourrait pourraient parler aussi. Alors, c'est dans la fréquence, c'est dans le ton, c'est ça le problème, à mon avis.
3: Oui, mais à ce moment-là, si on dénonce ça, Karine, dénonçons aussi le fait qu'à certaines émissions à Radio-Canada, il y a plein de politiciens qui sont reçus, qui sont reçus, à qui on déroule le tapis rouge, et que les entrevues sont molles et que c'est fait avec complaisance. Je veux dire, euh, si on commence ça, on peut aussi aussi le faire, on peut aussi appliquer ça à d'autres euh, à d'autres stations ah, mais, et, et mais euh, j'aime ça discuter avec toi, j'aime ça. ça discuter de ça avec toi là, on n'est pas obligé d'être d'accord tout le temps là.
4: <rire> non absolument. mais c'est ça, à mon avis ça atteint un sommet là, ce, ce, ce point-là là, là. Euh, mais bon, je pense aussi que que ça va cesser là,
3: avec son départ. Oui, et c'est aussi intéressant de savoir quand la, la campagne va vraiment être commencée, euh, combien de politiciens, parce qu'il y en a aussi des politiciens qui, qui, qui boycottent cette station-là, donc euh, est-ce que justement euh, les libéraux, est-ce que les la CAQ, est-ce que tout le monde va en effet accorder des entrevues à cette station-là, ou c'est seulement euh, Éric Duhaime et sa gang qui vont donner des entrevues parce que... Euh, parce qu'ils font des demandes, puis que c'est les seuls qui répondent oui à l'appel. C'est aussi ça qui va être intéressant euh, à observer. Écoute, on voulait absolument prendre du temps pour parler de cette discrimination positive euh, euh, à l'intérieur de, de, de la police, où, dans ce cas-ci, ce sont des femmes blanches qui se sont fait refuser une formation euh, accélérée, parce qu'on préférait euh, garder ces postes-là et ces formations-là pour des personnes, des euh Minorité
4: ethnique, ben ça finit plus cette affaire-là. C'est ça le problème, c'est la dérive intellectuelle qu'on voit là-dessus. En mars, là, je sais pas si tu te souviens Sophie, il y a eu une nouvelle comme quoi l'université Laval avait fermé les offres d'emploi pour les hommes blancs. Oui, c'était ah, Guy Nantel
3: qui avait alerté tout le monde là-dessus.
4: Oui. Oui, alors, alors là, on, on discrimine, euh, bon, pas à, pas à en fonction des, des, des compétences, mais dans le cas des femmes dans la police, on sait qu'il n'y en a pas euh, beaucoup déjà. Hein. On essaie d'en avoir plus, d'en recruter davantage. Puis là, on, on, elles se trouvent désavantagées euh, parce qu'elles sont des femmes blanches. Alors moi, je trouve ça vraiment euh, euh, inquiétant comme dérive, euh, puis je trouvais ça triste de voir aussi que le premier ministre, cette semaine, euh, bon, donnait son aval à ça en disant, bon, c'est une mesure temporaire, ben, je regrette, là, mais ça vaut être une mesure temporaire, c'est quand même questionnant, et puis, ça, je pense pas que ça encourage non plus, euh, tu sais, on n'arrête pas de dire, euh, bon, euh, les services de police, faut il faut qu'il y ait plus de femmes, faut il faut qu'il y ait plus de diversité, euh, là, euh, on, on est à côté de la coche, là, comme on dit, là, avec des, des mesures comme ça qui sont incompréhensibles et puis euh, si si est-ce qu'il n'y aurait pas eu d'autres mesures si on veut, mmh. c'est ça aussi qu'il faut se demander, est-ce qu'il n'y a pas d'autres mesures qui peuvent être implantées que d'aller dans, dans un, un volet aussi extrême là, si on veut favoriser la diversité, est-ce qu'on est obligé de discriminer les femmes blanches, certainement pas, là, je ne pense pas, mais c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Euh, bon, heureusement, c'est dénoncé, on, on, ça, ça fait réfléchir, ça fait sursauter, mais ça existe quand même, puis ça se multiplie. Alors, jusqu'où on va aller dans ce, ce type de mesure-là, je sais pas pour
3: toi, là, mais. Écoute, moi, ce qui m'inquiète, c'est je regarde mon fils qui a 14 ans, euh, qui est un homme qui est blanc. Euh puis bon, je parlerai pas de ses orientations sexuelles parce que je le sais pas encore euh, pour l'instant, mais euh, un homme blanc. Donc on lui dit écoute, si tu veux te faire une carrière scientifique, euh, ben bonne chance parce que l'Université Laval on on réserve des bourses uniquement pour les personnes qui sont tout sauf des hommes blancs. Je regarde dans le milieu culturel, ça fait plusieurs chroniques que j'écris là-dessus que ce soit à téléfilms, que ce soit euh, à l'ONF, que ce soit parce que mon fils va aller dans le milieu du cinéma, alors que ce soit plein d'organismes comme ça où on dit clairement, on écrit ça noir sur blanc dans les critères de sélection que on veut euh, des des femmes, euh, qu'on veut ou alors des personnes non binaires et qu'on veut euh, 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 favoriser toute la diversité sauf les hommes blancs. Donc, je me dis, OK, alors, je veux dire, bon, ben peut-être qu'il va de décider de devenir policier à la place. Si on lui dit, dans le milieu culturel, t'es pas à ta place, dans le milieu scientifique, t'es pas à ta place, bon, ben de qu'il devienne policier, ah, ben non, ben non, parce que dans le milieu policier, c'est on va favoriser les femmes blanches. Attends, non, c'est même plus les femmes blanches, c'est les femmes de n'importe quelle couleur, sauf être blanc. Fait que, tu sais, t'as 14 ans, tu te lances dans la vie, tu t -t essaies de réfléchir à différentes options de carrière. Ben, les sciences, les arts, la police, je veux dire, c'est c'est le message qu'on envoie que, que, qui devrait normalement être un, un, un message de dire, ben, tout le monde est inclus, puis tu peux être ce que tu veux dans la vie, euh, si tu es compétent, puis tu travailles fort. Ben, là, le message qu'on envoie, c'est attention, hum, tu es un homme blanc, là il y a pas mal de portes qui se ferment pour toi et ça, ça me tombe
4: sur les nerfs. Ben, c'est qu'on essaie de réparer des injustices ou des, des inégalités en en d'autres. Exactement. Alors... Je me semble qu'il y a d'autres méthodes, il y aurait d'autres méthodes possibles. Dans le cas des femmes policières, bon, oui, il y a plus d'inscriptions de femmes, mais il y a quand même des diminutions qui sont observées dans les, dans celles qui sont admises à l'École nationale de police. On sait que c'est un milieu bon qui est quand même très masculin, assez macho. J'ai lu plein de rapports là-dessus. Euh, puis tu sais c'est quelque chose qui ressort encore c'est que c'est que si tu veux puis bon traditionnellement masculin là la première femme embauchée à tâche égale condition égale au STDM, par exemple c'est en 1979 fait que tu sais c'est quand même très récent puis là ben on a fait des petits pas puis là oups, on, on, ouais. on va reculer parce que on veut une diversité puis tu sais aussi je lisais à Joseph Facan cette semaine qui disait mais est-ce que ça se pourrait qu'il n'y ait pas de diversité ou moins de diversité dans ce milieu-là, tout simplement parce que voilà. les gens provenant d'autres, d'autres, comment je dirais, là, qui ne sont pas nécessairement, ouais. oui, oui. c'est ça, qui sont pas nécessairement intéressés par par ce ce, 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 ce métier-là. Ben oui, tout à fait.
3: Mais ben, ça s'applique aussi comprendre. pour les comédiens. Tu sais, quand on dit il y a pas assez de, de, de comédiens oui. de différentes communautés ethniques. Oui, mais allez voir là, la communauté euh, vietnamienne, par exemple, et demandez-là si ils valorisent euh, le fait d'être comédien ou si on valorise pas plus de tra de travailler comme euh, avocat, ingénieur, médecin il ben, y a une raison aussi pour laquelle il n'y a pas beaucoup de comédiens vietnamiens là, -dire, il faut poser la question ben, Karine, j'ai adoré bien ne bien pas bien être d'accord avec, avec toi, on va devoir se quitter là-dessus on va devoir <rire> se quitter là-dessus oui. là excellente fin de semaine et puis euh, ben, on se reparle la semaine prochaine Karine Gagnon à qui est chroniqueuse merci, qui est chroniqueuse politique au Journal de Marine, au Journal de Québec et aussi directrice adjointe de l'information au Journal de Québec, merci Karine
2: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
2: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
1: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position, pas comme les autres. Sophie du
2: Je
3: recevais aujourd'hui Rock Voisine pour nous parler de son nouveau spectacle Americana 2.0, entouré de quatre musiciens qui vont unir leur voix à la sienne. Il va nous présenter donc un concert autour des morceaux qui ont accompagné sa jeunesse et qui l'habitent encore aujourd'hui mais j'ai aussi envie de parler à Rock Voisine de hockey. Rock Voisine, bonjour! Bonjour! Bonjour, Rock! Évidemment, on va parler de musique dans quelques instants, mais je peux pas faire semblant que euh, t'as pas d'abord commencé ta carrière comme joueur de hockey, on s'en rappelle, avec les remparts de Québec. Quand on apprend comme ça le décès de Guy Lafleur, qu'est-ce que ça t'évoque, euh, Rock, comme souvenir? —
5: ben écoute, euh, qu'est-ce que ça évoque comme souvenir, un peu comme tout le monde, moi je suis de la génération où je l'ai vu jouer le samedi soir, c'était sacré, euh, j'ai tout dit, euh, euh, j'ai vu cette période-là, euh, on a couru une dizaine d'années de, de, de différence avec euh, avec Guy, je l'ai connu euh, comme tu sais, comme tout le monde, euh, petit cul, euh, le samedi soir, euh, on manquait jamais la, 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 la partie d'orchestre du Canadien, euh, après ça, ben moi j'ai eu la chance de le croiser. Euh, c'est sûr que je l'ai croisé dans, 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 dans dire, au salon des, 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 des anciens, euh, en allant voir des matchs de hockey, euh, dans les tournois de golf, ces choses-là. Mais, mais, moi c'est drôle, c'est moi avec Guy Larbaud je parlais pas de hockey parce que nous on avait une, une, une passion commune ensemble, c'est euh, les bateaux. Hein? En fait, on était propriétaires de bateaux. <rire> je ne savais pas. Façon. Et puis, oui, et puis euh, et on s'est croisés souvent euh, sur le fleuve, euh, sur les grands lacs. Euh, et puis euh, donc, on, à chaque fois qu'on qu se croisait euh, dans quelque, quelque endroit que ce soit, habituellement, euh, on parlait pas vraiment de hockey, on parlait plutôt, euh, plutôt bateau, marine, euh, voyage, ces choses-là.
3: Ah, oh, mais ça c'est très touchant en même temps parce que aussi ce que ça nous dit c'est que aujourd'hui tout le monde souligne à quel point c'était quelqu'un euh, qui était toujours euh, présent pour les autres quand les gens venaient le voir pour euh, lui parler de toutes sortes de sujets il était toujours euh, disponible puis il y a même quelqu'un qui a, qui a signalé aujourd'hui c'est fou la quantité de gens qui mettent sur les médias sociaux une photo d'eux à côté de Guy Lafleur, ouais, comme quoi le... il, il, ouais, disait, il disait il disait jamais tard, non pour ouais, une non, photo ouais. donc euh, c'est ouais, c'est un petit peu ça que tu nous dis aussi aujourd'hui
5: ben en fait en fait ce qui arrive avec les gens connus comme ça ce qui est intéressant ce qui est, ce qu'on sent encore plus privilégié c'est des c'est des croisés dans un environnement qui est peut être pas celui euh, euh, dans lequel les, le reste des gens euh, les croisent c'est-à-dire que on avait cette passion là en commun et puis on avait complètement une, tout autre, une toute autre histoire notre relation était complètement différente ben, en tout cas, de, de la plupart des gens euh, aujourd'hui qui se rappellent Guy Lafleur, donc c'est, je me sens privilégié parce que j'ai connu Guy Lafleur autrement qu'avec en plus autrement qu'avec le hockey.
3: Absolument, mais ben, c'est très touchant. Donc j'imagine la scène. J'aurais aimé être un petit oiseau de voir deux bateaux qui se qui se croisent sur le fleuve, puis que le premier bateau c'est Rog Voisine, le deuxième c'est Guy Lafleur, puis ils saluent, puis ils, ils arrêtent leur bateau pour pouvoir se jaser d'un pont à
5: l'autre. Ouais, c'est ça... plus compliqué que ça, les bateaux un peu trop gros pour arrêter comme tu le mais c'était plutôt, dans, 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 dans des, dans, dans des magnas. Je me souviens oui. une fois sur le, sur le, le canal Rideau, par exemple, j'étais juste stationné derrière lui. Puis euh, euh, après, il m'a raconté, euh, la dernière fois que je lui ai parlé, on s'est parlé encore de bateau il y a quelques années. Puis finalement, euh, il avait pris son bateau, il, a, il, a, il avait amené son bateau en, en Floride parce qu'on s'entend que les gens de, de, de bateau, c'est beaucoup plus agréable en Floride. En tout cas, c'est la saison plus longue ici, pas mal... Euh, et puis, euh, à moins d'avoir un brise-glace euh, au Québec, <rire> euh, oui. la, la saison de, de, de navigation pas très longue. Mais euh, oui, non, c'est sûr que c'est de très, très, très beaux souvenirs. Je garde ça euh, très précieusement.
3: Bon, ben écoute, je, je, je trouve très beau ton, ton hommage à, à un autre aspect aussi de Guy Lafleur qu'on qu connaissait peut-être moins, mais que toi, tu as eu l'occasion de, de côtoyer de, de cette façon-là. Écoute, revenons à parler de musique rock, donc donc Americana 2.0, euh, beaucoup 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 de dates de cette tournée au printemps, des dates aussi même en janvier 2023. Comment tu présenterais cette tournée-là à quelqu'un qui ne t'a pas déjà vu avec ton spectacle Americana 2.0
5: Bon, écoutez, euh, comment euh, 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 vous savez que d'abord et avant tout, Americana c'est un projet qui nous arrive, euh, qui nous est arrivé. Euh, proposition qui nous est arrivée de la compagnie de disques française à Paris il y a, je te dirais, 12-13 14 ans, 12-13 ans à peu près euh, c'est même pas un projet qui a vu le jour ici, donc c'est un peu euh, étrange comme, comme, euh, comme, comme projet, surtout de la, de la façon dont, dont tout ça a commencé euh, on m'approche pour faire ça euh, euh, ils étaient un peu à l'avant-garde de la musique euh, country parce qu'on s'entend qu'en Europe, en général, surtout chez les francophones, c'est pas quelque chose qui est très, très populaire. Il n'y euh, a pas de culture country comme ici, par exemple. Euh, mm -hmm. est, on est loin de ça, donc on était un petit peu euh, à l'avant-garde, on était euh, devant tout le monde. Il euh, y avait cette ressurge de, de musique country aux États-Unis qui, qui, qui avait recommencé il y a 12 ans passés. Euh, et puis, euh, donc, on, on a décidé de faire ce projet-là avec eux. Bien entendu, ça a influencé beaucoup de choses, entre autres le choix des chansons, ayant euh, une culture qui n'est pas très très euh, très euh, connaissent, les gens ne connaissent pas beaucoup la, la musique country, euh, au, au niveau de la, de, 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 du choix des chansons, on, on, on s'est limité à l'époque à des chansons. Que connaissaient, et c'est pas évident on rentre, on entre dans des chansons qui ont été refaites là-bas, pas nécessairement en country, mais qui étaient euh, euh, à l'époque euh, en, en version originale américaine, genre euh, Salut les amoureux, The mm. City of New Orleans euh, c'est une chanson qu'ils ont connue, eux euh, par Joe Dassin, qui était un chanteur pop mais c'est au, euh, au début, au tout début, euh, la genèse de ça, c'est une chanson américaine, vraiment, vraiment country folk américaine. Donc, il euh, faut aller dans un, dans un répertoire comme ça. On a été obligé de laisser forcément des artistes que nous on prenait beaucoup ici euh, euh, au Québec, entre autres au Canada, même, en, même aux États-Unis. Euh, et, et le, le, le 2.0 ou l'American Light, comme on l'appelle au Québec, euh, nous nous a permis justement de, de, de de remanier ce concert-là au niveau euh, euh, du choix des chansons et d'aller chercher euh, en, du euh, Kenny Rogers par exemple c'est difficile à croire de Kenny Rogers en France personne ne connaît ça c'est fou ici, bien entendu c'est un grand des grands donc oui sensiblement il faut il faut adapter donc le la, 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 par rapport au premier parce que beaucoup de gens beaucoup, beaucoup. On a fait au-dessus de 200 concerts avec le premier il 10 ans. On en a fait un peu partout. Euh, la, la, la motivation de re venir revoir celui-là, c'est que ça a quand même changé. Ça a été adapté beaucoup pour le public d'ici.
3: ouais mais ça, ça va être extraordinaire, parce que moi, je l'avais vu, euh, le Americana, le, le premier, et écoute, on était debout au tout de... le long. Ah oui, non, c'était <rire> hallucinant. Je ben, je allée le voir, euh, voir en coulisses après, c'est pour ça que, que tu t'en souviens. Mais... Euh, ouais. C'est on était debout tout le temps. Ce n'était que des hits les uns après les autres. Et tu vraiment tu mordais dans ce répertoire-là. Donc, si en plus tu rajoutes du Kenny Rogers puis des, des, des chansons qu'on connaît plus ici, ça va être le, le gros délire. Écoute, je dois absolument te parler, euh, parce qu'il y a plein, plein, plein de projets euh, euh, en même temps sur lesquels dont j'ai envie de te parler. Puis je pourrais pas te parler pour tous, mais. Je sais que tu travailles sur un projet d'album pour l'Amérique pour 2023 qui va être enregistré ici et à Nashville. Euh, Parle-moi un petit peu de, de, de ce projet-là, parce que quand on dit Nashville, évidemment, c'est comme euh, mythique. Donc, ça va être quoi, cet album-là?
5: Je ne sais pas tout à fait encore. On a ah, commencé okay. <rire> à écrire euh, pour cet album-là. Non, c'est... C'est pas évident, euh, faire un album en 2022, c'est pas la même chose que, que, qu'avoir qu fait des albums dans les années 90 ou même les sûr. années 2000. Notre, notre métier a énormément changé. L'intérêt des gens pour, pour qu'elle chanson sur un, sur un, un même média et pas n'est pas très grand, euh, les gens consomment très différemment de ce qu'ils faisaient. Euh, donc, quand on parle d'album, j'aime plus parler de de, de projet, c'est-à-dire un, un genre de. Euh, si on n'associe pas une liste de chansons même nouvelles à, à, à un projet qui, qui tient la route, qui est multi, qui est qui est multimédia, qui est qui est, qui est bien orchestré, euh, ça a pas une vie, ça n'a plus une très longue vie. Euh, dans le marché, donc c'est pour ça qu'on on regarde ça un petit peu de chaque d'un côté puis de l'autre puis on se dit qu'est-ce qu'on pourrait faire euh, c'est sûr que après les expériences, euh, les années les expériences avec la musique euh, country entre autres l'Americana que vous avez vu euh, il, y a, il y a une dizaine d'années euh, ce, ce 2.0 là euh, tu sais la différence entre le 2.0 et et, euh, et et le light, fait ici au Québec ça s'appelle Americana light Ouais. Euh, et en France, American Light, ça veut rien dire. Donc, <rire> quand on va aller en France, quand on ira en, en Europe, au mois de mars l'année prochaine, on a changé le Light pour le 2.0. Bon, d'accord. C'est plus clair. Encore une fois, euh, le parallèle des deux cultures. Un mot, ça change tout. C'est fou, hein? Un site de concert sur un poster, tu regardes ça et puis ça te dit, ça te dit pas la même chose. À Paris fou. ou à Marseille ou, 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 ou en Belgique ou en Suisse, et que ça va dire, que ça peut vouloir dire à Montréal, à Jupitmi, au à du Loup. Ça, ça, donc, c'est pour ça, c'est pour ça que je voulais faire la, 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 la différence entre les deux appellations, mais ça reste ça va être quand même sensiblement le même concert. C'est le, le deuxième concert de la série euh, qu'on qu va présenter.
3: Alors, tu disais tout à l'heure à quel point euh, on fait plus un album en 2022 comme on le faisait, non. mettons, il y a 30 ans. Alors, je veux juste te faire écouter un petit extrait d'une de mes chansons préférées de ton répertoire, vendu quand même à 400 000 copies, parce qu'on célèbre cette année le 30e anniversaire de l'album « I'll always be there ». On en écoute un tout petit
0: extrait. «
3: C'était il y a 30 ans, Rock. Elles sont passées où, ces 30 années-là? Elles sont passées hier.
5: où? C'est comme hier! Je sais pas. Je sais pas. Ça passe vite, vite, vite. Tu fais jouer ça. Puis à chaque fois, chacune de ces chansons-là, je ne veux pas s'il y, y a des souvenirs extraordinaires. On a présenté cette chanson-là avec David Foster au Fête du Canada ouais. En, en 91 ou en 92 euh, et euh, c'est une chanson qui a qui, qui a marqué les gens c'est ça a été une chanson une des chansons les plus jouées dans les dans les mariages pendant dans, dans, mm -hmm. si des années et des années, des années des, ça l'est encore d'ailleurs euh, oui ça fait déjà 30 ans euh, ça passe vite vraiment 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 vite mais j'ai pas chômé dans ces 30 années là parce que <rire> je fait 30, 30 albums non 30
3: albums en 30 ans c'est complètement à fou peu près.
5: Écoute, quand ouais, on dit que le temps passe
3: vite, goût. oui, quand on ouais, dit que le vrai. temps passe vite, ben le temps de l'entrevue aussi passe vite. Ouais, C'est tout le temps qu'on a. Problème. Merci beaucoup, Rock. Alors, euh, donc, ben, toutes les dates de spectacle, on peut les retrouver sur rockvoisine.com. Merci beaucoup pour euh, ça tout ça. Plaisir, hein. Et puis, merci bien pour vrai, ton témoignage de, aussi.
5: Euh... Tu reviendras à nous voir avec ton chum euh, dans, dans, dans la deuxième voiture de, de l'Americana, euh, on ne sera pas déçus, c'est le fun, c'est autre chose.
3: Ah, je 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 suis sûr je me prépare déjà à passer deux heures debout à taper à taper des pieds puis à taper dans les mains. <rire> Merci beaucoup, Rogvoisier. Merci
5: beaucoup. Merci.
3: Et c'est comme ça que l'émission se termine. Merci beaucoup à Jean-François Paquet, qui est toujours hein, ré... capable de répondre au quart de tour quand il voit où je m'en vais dans mes entrevues. Il sait quel extrait choisir. Il est fabuleux à la réalisation et à la mise en onde. Florence Lamoureux à la recherche. Et merci à vous d'avoir été là et d'avoir choisi Cube aujourd'hui et demain et après-demain et lundi aussi, quand on va se retrouver. Merci et bonne fin de semaine.
2: sous radio